0: Voa Afrique, Le Monde aujourd'hui, à Washington.
1: Bonjour à vous, merci de nous rejoindre sur Voa Afrique, émettant de Washington. Jacques Aristide pour vous accompagner dans le monde aujourd'hui, en ce mercredi 14 février 2024. À la une de l'actualité ce matin, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, appelle le Sénégal à tenir des élections aussi vite que possible. Le Soudan, pays en guerre, risque de connaître une famine catastrophique entre avril et juillet, prévient l'OMS. Un média égyptien rapporte que les pourparlers en vue d'une trêve dans la bande de Gaza ont été positifs. Alejandro Mayorkas, le ministre chargé de l'immigration aux états unis est culpé par la Chambre des représentants. Le secrétaire d'État américain exhorte le Sénégal à tenir les élections aussi vite que possible. Anthony Blinken a eu un entretien téléphonique avec le chef de l'État sénégalais Macky Sall hier pour lui faire part des préoccupations des États-Unis après le report de l'élection présidentielle. Le patron de la diplomatie américaine a demandé au président Sall de rétablir le calendrier électoral et celui de la passation des pouvoirs conformément à la Constitution sénégalaise. Le le secrétaire Blinken a également exprimé son inquiétude face aux fortes tensions politiques et à la possibilité d'une instabilité accrue dans le pays et dans la région suite aux événements récents. Matthew Miller, le porte-parole du département d'État, a également évoqué cet appel téléphonique lors d'un point de presse ici à Washington. Il s'agissait de réitérer l'inquiétude américaine quant à la situation là-bas et dire clairement que nous voulons voir les élections avoir lieu comme prévu, nous nous voulons leur tenue aussi vite que possible, a-t-il déclaré. Et si elles n'ont pas lieu le 25 février, nous voulons qu'elles aient lieu dès que possible, après cette date, a ajouté Matthew Miller. Les autorités ont interdit une grande marche prévue hier à Dakar par la société civile qui veut maintenant l'organiser ce samedi. Rosine mouné
2: Le préfet de Dakar a interdit la manif disant qu'elle risquait de perturber gravement la circulation. Le gouvernement a suspendu l'Internet sur les mobiles, invoquant la diffusion sur les réseaux sociaux de plusieurs messages dits haineux et subversifs. « Il est extrêmement important que le droit de tous les Sénégalais à manifester pacifiquement soit respecté, que les forces de l'ordre respectent ce droit et ne fassent pas un usage meurtrier de la force », a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, réclamant une résolution de la situation par des moyens constitutionnels. Amnesty International et Human Rights Watch ont demandé au gouvernement sénégalais d'enquêter sur les meurtres et les brutalités policières contre des manifestants. La France a appelé les autorités sénégalaises à la retenue après la mort d'au moins trois jeunes. Paris réitère son appel aux autorités à organiser l'élection présidentielle le plus rapidement possible et à garantir les libertés publiques.
1: Des zones du Soudan risquent de connaître une famine catastrophique entre avril et juillet, alors que des millions de personnes y luttent déjà pour se nourrir. A prévenu hier l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Peter Graaf, représentant par intérim de l'OMS au Soudan, a averti qu'une véritable tempête se préparait avec des personnes affaiblies par la faim, victimes de maladies infectieuses, alors que le système de santé s'est pratiquement effondré au milieu des combats en cours dans le pays. Il existe une crainte que la prochaine période de soudure n'entraîne des niveaux de faim catastrophiques dans les zones les plus touchées, a-t-il déclaré. La guerre qui a éclaté en avril 2023 entre le chef de l'armée soudanaise Abdel Fattah Al bourhan et Mohamed Hamdan Daglo, son ancien adjoint et commandant des forces paramilitaires de soutien rapide, a fait des milliers de morts et déclenché une catastrophe humanitaire. La police kenyane indique avoir repris un homme qu'elle avait arrêté. Pour le meurtre présumé de sa petite amie aux États-Unis, mais qui s'était ensuite évadé, détenu dans l'attente de son extradition vers les États-Unis pour le meurtre de Margaret Mbutu, dont le corps a été retrouvé l'an dernier dans un parking d'aéroport. Kevin Ganguete s'était échappé la semaine dernière. Nous avons réarrêté le suspect et il est maintenant en garde à vue, a déclaré aujourd'hui Adamson Nabungue, le chef de la police de Nairobi. l'Afrique du Sud a indiqué hier avoir déposé un nouveau recours auprès de la Cour internationale de justice afin qu'elle examine en urgence l'annonce par Israël d'une prochaine offensive militaire sur Rafa et qu'elle s'oppose si nécessaire à une nouvelle violation des droits. Pretoria avait déjà saisi cette Cour à la plus haute instance judiciaire de l'ONU siégeant à la haie en accusant Israël de génocide à Gaza. Les juges qui ne sont pas avancés à ce stade sur la question de de savoir si Israël commet effectivement ou non un génocide, l'ont toutefois enjoint de prévenir de tels actes. Pendant ce temps-là, la délégation israélienne chargée des négociations au Caire sur une éventuelle trêve avec le Hamas à Gaza est rentrée en Israël d'après des médias israéliens, c'est pour parler incluant une nouvelle libération de ont été positifs à rapporter une télévision égyptienne. John Lyndon
3: le patron de la CIA, William Burns, le chef du Mossad, David Barnea, et le chef du gouvernement du Qatar, Mohamed Ben Abderrahman Al Thani, ont discuté avec des dirigeants égyptiens dans une atmosphère positive, a indiqué la chaîne Al-Kahira News, citant un responsable égyptien. Les négociations vont se poursuivre les trois prochains jours, a déclaré ce responsable à l'issue de cette réunion. De son côté, le hamas est ouvert à l'idée de discuter de toute initiative pour mettre fin à l'agression et à la guerre, à assuré l'un de ses cadres sous couvert d'anonymat. La pression s'intensifie pour une trêve entre Israël et le Hamas après l'annonce par Israël d'une offensive prochaine sur Rafah dans le sud, près de la frontière avec l'Égypte. La réunion duquel a eu lieu après que les États-Unis et les Nations Unies ont mis en garde Israël contre une offensive terrestre à Rafah sans plan de protection des civils qui disent n'avoir nulle part où aller. À Rafah, certains habitants ont commencé à démonter leur tente de fortune et se disent prêts à repartir vers l'inconnu.
1: Le président américain Joe Biden a condamné hier les récents propos de son rival républicain Donald Trump au sujet de l'OTAN. C'est idiot, c'est indigne, c'est dangereux, c'est anti-américain, a déclaré le président démocrate lors d'une allocution à la Maison-Blanche. Le pire, c'est qu'il le pense, jamais encore dans notre histoire. Un président ne s'était prosterné devant un dictateur russe, a ajouté Joe Biden, 81 ans, qui, sauf surprise majeure, affrontera Donald Trump, 77 ans, à l'élection. Élection présidentielle de novembre. Les républicains, la Chambre américaine des représentants, ont inculpé hier Alejandro Mayorkas, le ministre chargé de l'immigration, l'accusant d'avoir provoqué une crise à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, mais sa destitution demeure improbable compte tenu de la majorité démocrate au Sénat. Eric Maneraquiza.
4: Mike Johnson, chef républicain de la Chambre des représentants, a qualifié le ministre Mayorkas d'architecte de la catastrophe alors que l'immigration devient un enjeu majeur à l'approche de l'élection présidentielle. Ce dernier a rejeté les accusations, dénonçant le gaspillage de temps et d'argent public. Le président Joe Biden a dénoncé dans un communiqué un acte flagrant de politique politicienne qui a pris pour cible un honorable serviteur de l'État. Les démocrates balayent cette procédure d'un revers de main, accusant les républicains de faire du ministre un bouc émissaire en pleine année électorale. Cette inculpation contre un ministre est sans précédent depuis près de 150 ans. Le procès du ministre Mallorcas se tiendra au Sénat aux mains des démocrates. Une condamnation nécessiterait une majorité des deux tiers pour le destituer, ce qui semble peu probable dans le contexte
1: actuel. Toujours ici aux États-Unis, New York et d'autres régions du nord-est ont été paralysées hier par une tempête de neige qui a atteint 30 cm par endroit. Mohamedou Humfa.
5: La mégapole de New York, qui compte 8,5 millions d'habitants, ces sites emblématiques comme Central Park, le pont de Brooklyn ou Times Square et toutes les banlieues où vivent des millions d'autres résidents se sont couverts dans la matinée d'un épais et magnifique manteau blanc, rappelant les images d'épinal en hiver de l'une des cités les plus connues au monde. 10 à 20 cm de neige avec des rafales de vent de 65 km par heure étaient attendues dans la journée selon le système d'alerte de la ville de New York. Plus de 1200 vols vers et depuis New York ont été annulés à la mi-journée, selon le site FlightAware. Les écoles, les tribunaux et les administrations publiques étaient fermées et les routes quasi désertes après que le service national météo a recommandé aux automobilistes de conduire avec la plus grande prudence ou de simplement éviter de se déplacer si possible. Hormis le petit épisode neigeux de mi-janvier, la ville de New York n'avait pas vu de telles précipitations depuis février 2022. Aux États-Unis et dans le reste du monde, la fréquence, l'intensité et l'imprévisibilité des intempéries estivales et hivernales augmentent en raison du changement climatique.
1: Le parti démocrate du président Joe Biden a remporté hier soir un siège à la Chambre des représentants à Washington, remplaçant dans une circonscription de New York un républicain expulsé du Congrès pour mensonge en série, George Santos. Avec cette victoire du démocrate Tom Swazi contre la républicaine Mazie Philippe, les démocrates entament encore un peu plus la très mince majorité du parti républicain à la Chambre. Et le balcon d'une église catholique s'est effondré aux Philippines aujourd'hui, entraînant la mort d'une femme et faisant 53 blessés lors d'une messe bondée. Des millions de philippins ont afflué dans les églises à l'occasion du mercredi des Cendres, une date importante pour la communauté chrétienne qui marque le début du carême dans ce bastion catholique de l'Asie. Et voilà donc pour le journal. À présent, condensé des nouvelles économiques, la Minute Écho avec Michel Joseph.
6: Le Nigeria ouvrira cette année des offres pour de nouveaux blocs pétroliers offshore. La deuxième enchère de ce type en deux ans a annoncé mardi le chef de son régulateur pétrolier alors que le plus grand producteur de pétrole d'Afrique cherche à attirer davantage d'investissements dans ses projets dans les eaux profondes. Les entreprises locales et étrangères pourront participer aux enchères. L'Afrique de l'Ouest devrait recevoir ce mois-ci un volume record de 730 000 barils par jour d'essence en provenance d'Europe. Les importateurs ayant profité des prix européens relativement bas indique la Société d'analyse de données Kapler. Les importations de février, si elles se concrétisent pleinement, seraient supérieures de plus de 70% à celles de janvier et ce chiffre serait le plus élevé depuis début 2017.
1: Et maintenant, la page sportive. Bonjour Nani Talani. Bonjour Jacques. Bonjour à tous. Après les footballeurs ivoiriens, c'est au tour à des joueurs nigérians d'être récompensés.
0: Effectivement, suite à la performance des Super Eagles lors de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire, où ils ont terminé deuxième derrière les éléphants, le président Ahmed Bolatinoubou a donné aux joueurs une récompense incluant le prix MON, une distinction de l'ordre national du Nigeria. Des maisons dans la capitale fédérale et un terrain. Le président a fait cette déclaration lorsqu'il a reçu ce mardi les joueurs et les officiels de la Fédération nigériane de football à la villa présidentielle à Abuja. Rappelons que les éléphants ivoiriens ont reçu chacun du président Alassane Ouattara 50 millions de francs CFA et une villa d'une valeur identique. Le sélectionneur Emers Faye a reçu quant à lui une prime de 100 millions de francs CFA. L'ensemble des joueurs et du staff ont également été décorés de l'ordre national, la plus grande distinction en Côte d'Ivoire.
1: Foot féminin, transfert record pour la Zambienne Rachel Kundanadji qui part aux
0: États-Unis. L'attaquante internationale zambienne Rachel Kundanadji est en effet devenue ce mardi le plus gros transfert du football féminin en quittant le Real Madrid. Pour le club américain de BFC, pour un montant de 735 000 euros, selon plusieurs médias. Nandi, 23 ans, rejoint la franchise californienne jusqu'en 2027 avec une option pour une saison supplémentaire. D'après des médias, l'indemnité de transfert atteindrait 787 000 dollars, dépassant les 488 000 dollars fixes et les 54 200 dollars variables que le club londonien de Chelsea a payé en janvier au club espagnol de Levante pour engager l'internationale colombienne Meira Ramirez. Rachel Kundanandi a participé avec la Zombie à la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2023
1: et aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Basketball féminin, le Sénégal balayé par la Belgique est out pour les JO. Oui,
0: malheureusement, le Sénégal vient d'enchaîner une deuxième défaite dans le groupe B du tournoi de qualification olympique de basketball. Les vice-championnes d'Afrique ont été balayées par la Belgique 97 à 66. Un revers qui assure la qualification du Nigeria aux Jeux olympiques de Paris 2024. Pour leur dernier match, les Nigérianes vont défier les Belges. Merci bien, Anit.
4: Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
1: Un grand merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Jacques a resté toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Je vous le disais en début d'émission, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken demande au Sénégal de tenir des élections aussi vite que possible. C'était lors d'un appel téléphonique avec le président Macky Sall hier. Les autorités ont interdit une grande marche prévue à Dakar hier contre le report de la présidentielle du 25 février. L'ONU, qui réclame le respect du droit de manifester, fustige le recours inutile et disproportionné à la force contre les protestataires. Un bilan fait état d'au moins trois jeunes hommes tués. « Human Rights Watch » Indique qu'outre les morts et les blessés, au moins 271 personnes ont été arrêtées vendredi et samedi dernier. Antoine-Roger Bolamba a joint Louis Mudge du bureau Afrique de cette ONG.
7: « Jusqu'à aujourd'hui, euh, nous à Human Rights Watch, on reste toujours euh, inquiétés par rapport à la situation à Dakar. » Euh, on vient de sortir un, un rapport, un petit communiqué par rapport à la situation actuelle. Et nous avons documenté euh, plusieurs cas de violations graves, y compris le cas de mort. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, nous avons compté trois personnes qui, qui sont mortes suite aux manifestations. Euh, deux hommes et un jeune garçon de 16 ans. Euh, ça, c'est au moins trois. Pour aux gens que l'on a arrêtés, avez-vous une idée du nombre donc, nous avons, il bah, faut comprendre, euh, les choses changent à chaque moment, hein. mais nous avons documenté 271 euh, euh, personnes qui étaient ratées. Il y a un certain nombre qui étaient dé déjà relâchées. Euh, les gens qui étaient arrêtés depuis le 9 février suite aux manifestations, euh, la plupart sont les gens qui sont membres de l'opposition politique, ça veut dire la PASTEF. Mais il y a d'autres membres de la société civile et d'autres gens qui étaient tout simplement en train de participer aux manifestations, qui étaient euh, arrêtés.
5: Pour cela, qu'est-ce que Human Rights Watch, ou votre organisation, demande au gouvernement sénégalais
7: on demande au gouvernement, au gouvernement euh, certaines choses. Tout d'abord, on demande au gouvernement de reconnaître que le Sénégal est vu comme un symbole. Le Sénégal est vu comme euh, un exemple de... Euh, la démocratie dans la région et la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de manifestation, tout ça, le Sénégal est vu comme un exemple de ces libertés dans la région. Et donc, tout d'abord, on est tellement inquiété par rapport au fait que, du coup, euh, euh, le Sénégal est en train de tourner la page de cette histoire démocratique de la région. Uh, secondo, uh, nous sommes en train de demander au gouvernement clair uh, de relâcher les gens qui sont toujours en détention pour avoir uh, participé uh, dans les manifestations. C'est leur droit de manifester uh, dans une façon pacifique. Uh, ils ont le droit de faire ça. Ils ont le droit de faire ça sans craindre qu'il uh, puissent être tabassés ou bien arrêtés.
1: Louis Mudge, directeur pour l'Afrique centrale chez Human Rights Watch, joint dans la ville américaine de Burlington dans le Vermont.
6: FM 102, c'est Voa Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
1: La journée mondiale de la radio a été observée hier, l'occasion pour une quinzaine d'organisations internationales de plaider pour que la radio demeure accessible au plus grand nombre, quel que soit le lieu et le mode de réception. Au Tchad, où l'événement est passé plutôt inaperçu, les auditeurs et les journalistes comprennent le rôle prépondérant que joue la radio sur tous les radios communautaires et associatives du pays, comme nous le raconte André Kodmajingar, notre correspondant Anjamena.
3: La radio a pour mission d'informer la population. Il sensibilise, il éduque et il donne aussi la diversion à la population. Donc euh, la radio, c'est un meilleur compagnon de l'homme.
8: Comme cet auditeur, les professionnels des médias reconnaissent le rôle social que joue la radio dans un pays dont le taux d'analphabétisme est très élevé. Madame Yolande Denamadi et Christelle Namia sont toutes deux journalistes à la radio Arc-en-Ciel. Une radio catholique émettant de Njamena. La radio à travers... Saison,
0: la population est sensibilisée sur les mots qui minent d'abord la société, l'injustice. Sur le plan sanitaire, la radio, à travers ses émissions, sensibilise déjà la population sur telle maladie, sur tel méfait des produits qu'on consomme ou bien de tout ce qui concerne la société. Aujourd'hui, la radio s'adapte également au mieux avec l'évolution de la technologie pour essayer d'être en ligne. Quand on sait également que les médias numériques sont des médias instantanés, où il y a plus de risques également de désinformation,
8: plus du
6: sensationnel.
8: Martin Zoutané, d'abord journaliste et manager des radios, rassure que quelle que soit l'influence des nouveaux médias sociaux, la radio ne disparaîtra pas, surtout les radios communautaires qui s'adressent aux auditeurs dans leur langue locale. Ici au Tchad, vous savez, les journaux ne sont qu'en français et en arabe. Nous savons aussi que sur Internet, vous trouvez des écrits dans ces deux langues. Mais seule la radio aborde tous les sujets qui touchent la communauté dans leur langue. Et cela est élément important permettant donc à la radio de gagner plus de la sympathie et autres, tout ça de la population. Pour Nandig Mikael, journaliste producteur à la radio FM Liberté, la radio partenaire de VOA Afrique, en dehors de son rôle crucial évoqué, la radio est perçue au Tchad par le pouvoir public comme un moyen d'intégration de toute la population tchadienne. La radio est communautaire en train d'assurer son rôle régalien parce que des différentes émissions qui se passent dans les langues locales permettent à chacun de recadrer son comportement malveillant pour le respect donc des droits humains. Sans les radios communautaires, il est difficile de parler de la réconciliation et de parler aussi de la question du développement parce que qui dit humain Dit aussi le développement socio-culturel. La radio est le seul moyen de communication qui rejoint les gens dans leur milieu naturel et joue un rôle crucial, l'estime Dr Ivaris Narlem politologue et ancien chercheur à l'université de Djamena. L'information dans ces radios-là y est traitée non pas comme un fait isolé ou un événement unique. L'information dans ces radios fait partie intégrante d'un processus continu et en devenir qui sert le terreau au changement et au développement de la communauté. Cependant, l'inclusion des radios communautaires au chat butent à des sérieux problèmes professionnels. Le manque de formation de jeunes qui travaillent dans ces médias, des salaires très bas, parfois même les animateurs ne sont pas payés. Le manque de moyens et le manque cruel de sources d'énergie oblige certains responsables des radios à mettre la clé sous le paillasson. André kordouma Djingar, pour VOA Afrique, N'Jamena
5: abdur Dja avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'état de la liberté de la presse en Afrique au moment où le monde célèbre mardi la journée de la radio. Au Sénégal, les syndicats des journalistes dénoncent des actes de violence visant des membres des médias couvrant les manifestations contre le report de la présidentielle. Dans le reste du Sahel, la presse fait les frais des restrictions imposées par les régulateurs. Comment expliquer cette menace contre le travail des journalistes dans plusieurs parties du continent Comment garantir la liberté de la presse et l'accès à une information crédible
8: Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOAfrique et voaflic.com, en rediffusion, samedi et dimanche.
1: Les derniers commentaires de Donald Trump sur l'engagement des États-Unis envers l'OTAN ont provoqué une onde de choc dans les capitales européennes, de même qu'une rare critique de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord elle-même. L'ancien président américain a déclaré il y a quelques jours que s'il revenait à la Maison-Blanche, il laisserait attaquer les alliés qui ne contribuent pas financièrement à leur défense collective. Le reportage de Cindy Seine, correspondante de la VOA au département d'État, est relaté par Roselyne NATO was busted.
2: Samedi, lors d'un meeting de campagne à Conway, en Caroline du Sud, le candidat républicain Donald Trump s'est écarté de son discours pour dire que les pays européens profitent des États-Unis et ne payent pas leur juste part pour leur sécurité.
3: L'un des présidents d'un grand pays s'est levé et a dit « Eh bien, messieurs, si nous ne payons pas et que nous sommes attaqués, allez-vous nous protéger ?» J'ai répondu « Vous n'avez pas payé ?» Il m'a relancé « Oui, admettons que cela se produise. » J'ai dit « Non, je ne vous protégerai pas. En fait, je vais les laisser faire ce qu'ils veulent. Vous devez payer vos factures. »
2: Dans un communiqué, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stottenberg, a déclaré toute suggestion selon laquelle les Alliés ne se défendront pas les uns les autres porte atteinte à l'ensemble de notre sécurité, y compris celle des États-Unis, et expose les soldats américains et européens à des risques accrus. Joseph Borrell, responsable de la politique étrangère de l'Union européenne. Let's be serious.
4: NATO cannot be an alliance à la carte.
5: Soyons sérieux, l'OTAN ne peut pas être une alliance à la carte. Elle existe ou elle n'existe pas. Mais je ne vais pas passer mon temps à commenter n'importe quelle idée qui surgit au cours de cette campagne électorale aux États-Unis.
8: En
2: 2014, les alliés se sont engagés à consacrer 2 de leur produit intérieur brut à la défense collective d'ici à 2024. L'OTAN estime qu'au début de l'année 2023, seulement 10 de ses 30 États membres sont proches de ces 2%. Un expert a noté que M. Trump a également demandé à la Chambre des représentants, dirigée par les Républicains, de ne plus fournir d'aide militaire américaine à l'Ukraine qui mène une guerre défensive contre la Russie. Michael Kimage est professeur d'histoire à l'Université catholique d'Amérique. Il s'est entretenu via Zoom avec la VOA.
5: La politique américaine est dans une certaine mesure déjà en train de changer parce qu'il y a un candidat Trump et parce que Trump est le leader du parti républicain. Je pense que ces commentaires sont en quelque sorte la cerise sur le gâteau. Un autre
2: expert a déclaré à la VOA que le Congrès avait mis en place certaines politiques pour protéger l'Alliance atlantique qui a garanti la sécurité en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais d'autres experts affirment qu'un futur président aurait d'autres moyens d'affaiblir l'OTAN sans procéder à un retrait, notamment en retirant les troupes américaines d'Allemagne ou en mettant en doute l'obligation conventionnelle de l'Amérique de respecter l'article 5, la clause de défense mutuelle de l'OTAN. En vertu de cette clause, tous les alliés de l'OTAN s'engagent à aider tout membre victime d'une attaque. Cet article n'a été activé qu'une seule fois par les États-Unis à la suite des attentats
1: terroristes du 11 septembre 2001. Les rues animées et les gratte-ciel de New York attirent beaucoup de monde, y compris des migrants illégaux venus de partout. Les messages contradictoires des autorités et le blocage du projet de réforme migratoire au Congrès des États-Unis ont fait de l'immigration un enjeu électoral majeur. De Manhattan, le reportage d'Aaron Ranen, le récit est de Michel Joseph.
6: Alors que le Congrès délibère d'un projet de loi plus strict en matière d'immigration, 175 000 migrants clandestins sont traités par la ville de New York depuis le printemps 2022. Ils reçoivent des signaux contradictoires de la part des autorités démocrates locales. Malgré les mesures prises par la ville pour décourager les nouveaux arrivants, en réduisant le nombre de séjours dans les refuges et en interdisant le dépôt de bus dans la ville... Le bureau du maire a annoncé des initiatives telles que des cartes de débit de 1000 dollars pour les achats de nourriture et 4000 offres d'emploi pour les migrants nouvellement arrivés. Angel Torres est un immigré vénézuélien qui vient d'arriver à New York.
8: C'est bien, ils nous aident beaucoup. Ils aident beaucoup les immigrés. Ils nous donnent de la nourriture, des vêtements pour l'hiver. Ils nous donnent de la possibilité de faire étudier nos enfants à l'école. Cet institut, pour commencer à faire les papiers, pour pouvoir travailler, il nous donne beaucoup d'aide à New York.
6: Evelyne est une migrante récente venue de l'Équateur. Il y a des gens très bien ici, des gens qui nous aident. Nous voyons même une aide qui
2: n'existe pas dans notre pays d'origine.
6: Malgré les efforts bipartisans et l'intégration de nombreuses idées républicaines, certains ont l'impression que les républicains du Congrès entravent délibérément l'adoption du projet de loi sur l'immigration. Hakim Jeffries est le leader de la minorité de la Chambre des représentants des États-Unis.
5: Les républicains ont reçu l'ordre de Donald Trump de ne pas résoudre les problèmes à la frontière, mais de continuer à jouer des jeux politiques parce qu'ils veulent utiliser la frontière comme un jeu électoral en novembre. Et cela va se retourner contre eux.
6: Mais les Républicains ne sont pas d'accord, attribuant le problème au président démocrate, affirmant qu'il a eu près de quatre ans pour le résoudre. Alors que les démocrates et les républicains rivalisent pour tirer la question de l'immigration à leur avantage politique respectif, le sort de millions de migrants reste incertain, au moins jusqu'à la présidentielle
1: de novembre prochain. Et voilà, le Monde Aujourd'hui, édition matinale du mercredi 14 février 2024, prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Fatouma Kalala Alimassi. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce matin. Jacques Aristide, depuis la capitale américaine, passez une excellente journée. Et si vous célébrez la Saint-Valentin aujourd'hui, eh je vous souhaite une très belle fête. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et des autres aussi. A très bientôt. Au revoir.